0: Добрый день, друзья. Приветствую вас на экспертном канале it где мы обсуждаем тренды и новости из мира блокчейн, криптовалюты и ICO с экспертами индустрии it -вер Это одно из крупнейших в Рунете сообществ онлайн-инвесторов, которые информируют о возможностях, новостях и рисках крипторынка и обучают работе на нем. Меня зовут Евгений Романенко, наш спикер сегодня Алексей Лейн, сооснователь и CEO платформы everx.io. Алексей, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Рад быть с вами.
0: Спасибо, что принимаете участие в записи интервью и сообщаете нашему сообществу, рассказываете о вашем проекте. Расскажите, пожалуйста, о сути проекта Everex. В чем его сути и почему вы решили именно его делать?
1: Конечно. Everex задумывается как а, платформа для микрофинансирования микроплатежей. Я имею около 10 лет опыта в в процессинге платежей. И я знаю системы, которые работают, как Visa и MasterCard, и банковские платежи и кошельки. И когда появился блокчейн, стало ясно, что это нужно все объединить, объединить в одно общее, в одну простую децентрализованную и прозрачную систему. То есть, в общем-то, идея вся началась с того, что как можно использовать блокчейн для платежей для передачи средств, для передачи стоимости из точки А в точку Б как можно дешевле, быстрее и безопаснее. Собственно, на этом основан EverX, то есть мы считаем, что мы занимаемся... Ну, мы фокусируемся на четырех основных направлениях. Прежде всего, это remittance. remittance это не, ну, многие считают, что remittance и платежи – это одно и то же. На самом деле, это не, не совсем так. Remittance – это в основном присутствует, когда семь, один член семьи шлет домой деньги, то есть когда мы не ожидаем что-то на, назад. Платеж – это, в общем-то, обменная операция, то есть происходит какая-то транзакция. Вот, то есть мы фокусируемся на remittance, платежах, обмене валют, которые происходят в процессе, и на основе этого на микрокредитовании. То есть наша вот задача, это, скажем, цель сделать своего рода кредитную карту на кошельке, на блокчейн-кошельке. То есть, как вот мы сейчас имеем кредитные карты, и нам банк говорит, вот у вас кредитная линия, там, столько-то. В принципе, то же самое мы хотим сделать это, но на блокчейне. И, возможно, и дело в том, что мы не используем банки. То есть каждый юзер может в будущем взять кредит прямо на свой кошелек через блокчейн, не имея банковского счета, не имея, возможно, доступа к другим каким-то финансовым системам.
0: Немного немало вы решили перевернуть мировой рынок микрокредитования, подключив к нему блокчейн и отчисливить 2 миллиарда человек на земном шаре, вне зависимости от страны, языков, возможностью получить кредит быстро, легко и без банков. Сейчас банки напрягутся. Как вы оцениваете емкость рынка в миллиардах долларов и потенциал его роста?
1: Ну, если мы рассматриваем сначала рынок ремитанса, э, а мы на, именно на нем строим нашу кредитную систему, то по оценке мирового банка но за прошлый год только легальных платежей то есть которые прошли через легальные какие-то каналы около 600 миллиардов если мы подключим все основ все другие рынки так называемые black market informal agents я думаю что рынок более одного триллиона что касается микро микрокредитования то в общем то я думаю что мы можем умножить эту систему это число в несколько раз опять же в чем преимущество блокчейна? В том, что он дает прозрачность. Поэтому мы заявляем, что мы создаем действительно прозрачную компанию, потому что все транзакции будут видны на, на блокчейн. Мы используем Ethereum. Поэтому точно ответить на ваш вопрос я не могу, потому что очень многие транзакции, просто мы их не видим, они происходят через кэш. Но я думаю, что если мы умножим это число в 2-3 раза, мы получим примерно.
0: Нет, Мы просто. понимаем, какой объем до да, займов между P2P, между людьми осуществляется. Совершенно если... верно целевая аудитория вашего проекта это получается все люди земного шара которые берут или дают кредиты Ну, мы
1: это как бы наш маркетинговый отдел так сформулировал я не совсем согласен с такой фор формулировкой. до да, своем роде по оценкам мирового банка порядка двух миллионов sorry, миллиардов человек не имеет доступа или имеет лимитированный доступ к финансовой системе однако наша целевая аудитория, собственно, это люди, которые как имеют отношение к пересечению границ. Например, это мигранты, это туристы, это бизнес, которые делают бизнес кроссбордер. То есть все, кто пересекает границу или делает бизнес, через имея дело с иностранными платежами, собственно, наши клиенты. Мы не конкурируем или не хотим конкурировать с многочисленными МФО, которые работают, скажем, или внутри России или на, на, на других рынках потому что наша технология позволяет осуществить своего рода первое кросс-бор межграничное, трансграничное, межграничное. Трансграничное, о, трансграничное кредитование то есть мы можем кредитовать в одной валюте в одной стране и возвращать долг в другой валюте в другой стране. например туристы туристы часто путешествуют и когда мы говорим про отсутствие доступа к финансовой системе даже если у нас есть банковский счет даже если у нас есть кредитный скор, когда мы приезжаем в такую страну как таиланд или вьетнам даже с банковским счетом мы по сути становимся так называемый underbank, то есть мы вроде имеем банк но собственно в этой стране мы ничего не имеем. поэтому что нам остается взять кредит наш нашу пластиковую карточку, засунуть ее в банкомат, потерять 7-9%, и все равно мы тащимся за собой кэш. Вот, собственно, эту проблему мы решаем, потому что мы позволяем туристам, экспатам, мигрантам, собственно, иметь эти деньги в той стране, куда они путешествуют, уже в нашем кошельке. Плюс это возможность приема платежей мерчантами, то есть это магазины, такси, потому что все, что нужно для приема платежа, это просто взять свой телефон, запустить наш app, показать QR-код, сосканировать, и все. И платеж идет через блокчейн, прозрачный, и главное идет в фиат. В фиат-валюте, то есть не в биткоине, не в эфире, а в национальной валюте, которая токенизирована на блокчейне.
0: В чем обосновано применение блокчейна в вашем проекте, и в чем именно проявляется децентрализация здесь?
1: Совершенно верно. Well, именно потому что блокчейн дает такую возможность, уникальную возможность пересылать стоимость не то что трансгранично, а вообще, не важно, где человек находится, или друг перед другом, или в другом конце земли, не важно, сколько границ, не важно, сколько валюты банков посередине, вот в этом, безусловно собственно преимущество блокчейна. Если бы не это, я, бы, наверное, не делал бы этот бизнес. То есть мы на мы на нем строим не только и безопасность, и прозрачность, но также и скорость, и удобство, и, конечно, используем смарт-контракты. То есть Ethereum это, на наш взгляд, единственная платформа сегодня, которая позволяет реально создавать проекты любой сложности, любой архитектуры, потому что просто все, что нужно, любая функциональность, которая нужна, просто можно накопить, грубо говоря.
0: Чем обоснована криптовалюта, токены в вашем проекте и что получают держатели токенов?
1: Ну, у нас им есть два типа токенов. Первый тип это так называемый крипто то есть это не инвестиционный токен, это по сути от фиатизированной, от, диджитализ... от цифрованной валюты, национальная валюта на блокчейне. То есть мы создаем новую форму. То есть мы имеем, например, кэш, пластик, счет в банке. И четвертая форма создается тоже в рубль или бат или доллар, но в виде токена на блокчейне. То есть он стоимостью не меняется, он абсолютно привязан и обеспечен реальным капиталом. Второй токен — это наш токен EVX. Это то, что мы сейчас продаем в рамках нашего токен SEL, продажи токенов. Там EVX имеет несколько функций. В основном это как не знаю, как по-русски сказать, это членство, членство. Да, это членство, то есть это возможность быть участником системы. То есть мы пытаемся привлечь людей, которые не знают про биткоин, не знают про вообще про криптовалюту, ничего. Именно через то, что мы им даем как бы своего рода такой шлюз, используют то есть они не знают что это так что это за технологии но мы говорим что ребята вот у нас есть кошелек он секьюрный вы можете менять деньги и, и пересылать но мы даже не говорим что это блокчейн но таким образом по крайней мере народ как-то втягивается в этот бизнес и уже ему можно будет предлагать более сложные какие-то финансовые продукты. То есть, возвращаясь к EVX, это наш мембершип. То есть, когда человек создает финансовую транзакцию, когда человек, например, берет кредит и он его отдает, мы его вознаграждаем этим EVX. То есть, это работает как своего рода кредитный скорб. Если человек, скажем, берет поручителей, например, троих близких друзей из Фейсбука, то и он возвращает долг, то мы их тоже вознаграждаем и вексом. То есть это своего рода накопительная такая система э, как бы награждений за, ну, скажем так, за хорошее финансовое поведение. Ну и, соответственно, оборот, если долг не возвращен, мы через смарт-контракт забираем какую-то часть. То есть своего рода, если человек, когда может э, apply, э, э, обращаться за кредитом, э, то мы смотрим на его баланс и векса и своего рода. Это какая-то кредитная история. Это, конечно, не только единственный фактор, но один из, так, один из уровней нашего кредитного столика.
0: Расскажите вкратце об основной команде проекта, кто эти люди и какой у них опыт в сфере того бизнеса, который вы делаете.
1: Да, мой ко Александр, он основатель достаточно известной в, в, в России системы управления контентом Amira.ru. Мы с ним работаем уже несколько лет, знаем мы друг друга достаточно давно, и мы начали два года назад просто с изучения блокчейна, что это такое, как оно, чем его едят. То есть нам потребовалось достаточно долгое время, чтобы прийти к этому проекту. В целом команда интернациональная. У нас, у нас работают из Филиппин, России, Мьянмара, Таиланда, конечно, из Швейцарии люди-американцы. То есть, в общем-то, команда у нас интернациональная, и даже, я вот думаю, если мы будем, когда мы будем нанимать новых членов команды, то, наверное, одно из требований будет как минимум говорить на двух языках и иметь опыт жизни в другой стране. Потому что, так как мы, мы работаем через транс-границу, хотелось бы иметь как бы, такие, так, опыт таких людей. Но, в целом... Кстати,
0: анализируйте, какие компетенции вам сейчас уже нужны в команде, возможно, те, кто нас смотрит, могут послужить. Вам.
1: Да, конечно, мы начнем нанимать сразу поиск кандидатов после окончания нашего токен-сайла. Интересуют люди, которые имеют опыт, в, конечно, в финансах, то есть финансовый бэкграунд, банкинг, ретейл банкинг трейдинг, безусловно, какой-то криптовалюты, то есть все, что связано с транснациональным, трансграничным э, финансовыми операциями, э, трейдингом, обменом валют, э, legal, э, регуляция, все в общем вот эти вот направления нас очень интересуют и, конечно, креативность, то есть у нас нету каких-то требований, то есть человек пришел, вот ты делаешь вот это вот и вот это. Нет, то есть у нас все от, открыто, то есть человек, если человек ждет, что ему скажешь, что, что делать, нам такие люди, к сожалению, не подходят. Нам нужны люди, которые не, не, не спрашивают, видят проблему и ее решают.
0: Кто ваши влиятельные адвайзеры из блокчейн-бизнес-индустрии и упоминают ли они ваш проект?
1: Да, безусловно, он наш основной. Один из, ну, скажем так, наш ангел <смех> в смысле слова, это мистер Эрик Гу. Он основатель Youfin, это, это китайская компания очень крупная. Он также создатель uh, китайской блокчейн, uh, называемый Metaverse. Uh, он, собственно, нас поддержал в начале этого года, uh, предоставив нам фонды на Seed компанию uh, Это наш основной партнер, основной адвайзер. Далее мы имеем моя мой хороший друг Анна, она в Нью-Йорке работает с Accenture, Accenture мы налаживаем связи с ними в плане предоставления аудита. Но ну, вы знаете, что Accenture – это одна из самых крупных консалтинговых компаний, с которой мы, безусловно, хотим работать. Один из адвайзеров, так вот его еще нет в списке, но недавно к нам присоединился, это Майк. Майк – очень известный инвестор и entrepreneur, и знает очень многих в блокчейн-индустрии. То есть, в общем-то, команда адвайзеров у нас может и не звездная, но они делают очень много и дают нам очень большой input.
0: Есть ли escrow-эджент в вашем ICO, и кто это?
1: Uh, нет, мы не предусматриваем escrow. В основном мы, мы придерживаемся прозрачной политики, то есть все адреса известны, все могут пос посмотреть, где находятся фонды, и мы, в общем-то, будем продолжать работать с нашей ком комьюнити, которая, нужно сказать, прекрасно нас поддерживает. И, в общем, может быть, она не очень большая, но мы чувствуем реально на каждом форуме, в каждом которые мы имеем комментарии, что действительно проект вроде нашел поддержку именно у, у простых пользователей, потому что ну реально всем нужен этот бизнес, всем нужен это, всем все как-то сталкиваются с необходимостью пересылки денег и реально кроме Best Union особых альтернатив нет. То есть мы не то, что мы просто не видим особой необходимости иметь escrow. Потому что, собственно, мы и, и, и так ведем прозрачную политику, и всегда мы отвечаем на вопросы. Например, я, когда модерирую, и вообще я, я всем нашим ребятам скажу, что не удаляем сообщения. То есть даже если это плохое сообщение, даже если это что-то не то, давайте просто будем от, на него ответим. Потому что я придерживаюсь как бы открытой по, по, по политики в этом плане.
0: На рынке движения средств от лица к лицу работает огромное количество игроков. В чем ваше уникальное торговое предложение на их фоне? Чем вы отличаетесь от рынка?
1: Хороший вопрос, спасибо. Мы не позиционируем себя как компания по пересылке денег. На самом деле, то есть мы говорим, что мы просто делаем facilitation.
0: То есть мы пом... чем регулируем.
1: Не совсем, нет. Мы скажем так: мы помогаем перевести деньги из э, неотсылаемой формы в отсылаемую. То есть, вот вы нам даете кэш, и мы вам даем, мы вам не, не просто рисуем какие-то цифры в, в кошелечке там, на вашем каком-то там бабламане кошельке. А мы вам даем токен реальный, который уже обеспечен чем-то, и причем не, не только нами, и, 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 и вообще-то даже не, не нами, а третьей стороной. То есть это будет или банк, это будет или финансовая компания. То есть это будет третья сторона, которая, в общем-то, эмитент этой валюты. И мы только создаем условия для обмена одной формы денег на другую что вы с ней делаете дальше пересылаете храните покупаете что-то меняете на другие деньги собственно это не наш бизнес то есть мы это все равно что как биткойн мы вам продали bitcoin мы вас мы знаем кто вы там KYC, как бы, ну чтобы было все соответственно с требованием regulation но что вы делаете дальше с этим биткоином, мы не, не знаем. Вот в этом, на этом основывается принцип. То есть мы ни на секунду не берем чужие деньги, мы не пересылаем чужие деньги. Мы отдаем свои, получаем чужие. То есть мы, скорее всего, классифицируемся как обменник, как обмен как currency exchange, то есть обмен валют. Плюс мы даем возможность пересылать деньги, но это через публичный блокчейн, который мы не контролируем. В этом отличие. Плюс наша система открыта. То есть, если, например, PayPal или Alipay, это закрытые системы. То есть, нельзя послать платеж из Alipay в PayPal. У нас открытая система, когда любая финансовая организация может зайти, подключиться к нашему смарт-контракту, выпустить свои деньги в своей ва валюте и, за и заниматься, и использовать их для своей деятельности, и что может быть тот, тот же лендинг, тот же Uh, remittance, обмен валют какое независимость от того какую финансовую, какой финансовую финансовой идеи они занимаются. вот в этом наше отличие
0: а если конкуренты которые тоже на блокчейне делают нечто подобное чтобы, потому что в идея она достаточно легко понимаемая
1: идея действительно легко но ее воплотить не так не, не так легко как я вижу то есть скажем так на блокчейне наши конкуренты пожалуй только Tether, но Tether, они не на биткоин-блокчейне, на они не на смарт-контракте, и они своего рода централизованы. Вот. Это прекрасный проект, нам очень нравится, мы очень много взяли от них, но они пока не используют себя в плане платежей вне блокчейна, то есть, я'm сори, вне криптомира. То есть они в основном, в Tether делают выход трейдеры на биржах, то есть они в основном используют доллар, US-доллар для выхода в фиат с бирж. То есть они в основном работают с крипто публикой. Мы акцентируем свою работу как раз не на криптопублику, а на обычный на мейнстрим а, юзеров. Таким образом, при, при, привлекая их а, б, ближе к, к этому бизнесу. Если говорить не про блокчейн, то, пожалуй, самый близкий к нам это M-PESA. M-PESA это мобильный платежный оператор в Кении, который собственно, у нас примерно такая же схема, просто m не на блокчейне. И они лимитированы э, техническими возможностями своего мобильного оператора Safari.com. У нас, собственно, нет такой лимитации, мы, как я уже говорил, используя блокчейн, можем переслать деньги в любые страны. Ограничение, лишь сама ликвидность, финансовая ликвидность в стране получателя.
0: Если я вас публикую в авторитетных СМИ?
1: Да, безусловно. Если вы зайдете к нам на веб-сайт, по сути, все наши блог, статьи перепечатываются в основном в криптосфере, в крипто публикациях. Все там есть. В российской прессе мы не так много присутствуем, на самом деле, честно говоря, не знаю, почему. Как-то мы в основном, в основном идем в Азию, в Китай. У.С., Европа как-то ходит. То есть нам нужно уделить больше внимания освещения в российских СМИ.
0: Что можно сказать о дорожной карте вашего проекта, как вы ее видите?
1: Дорожная карта следующая. После окончания ток токен сейла, запуск на биржах наших токенов, и мы сразу открываем наш основной рынок, это между Таиландом и Мьянмой. Это, это прекрасный рынок, очень много спроса и, и, и предложений с, с двух сторон. Ближе к Новому году, когда откроется high season, так называемый высокий сезон, мы планируем открыть, открыть коридор Россия-Таиланд. Россия шлет в Таиланд около миллиона туристов каждый год я прошу прощения шлет туристов каждый год рынок примерно оценивается 2 миллиарда долларов мы хотим реально использовать проверить нашу технологию на на обслуживание туристических потоков из россии в таиланд помогая сэкономить деньги при переводе рублей в баты потому что реально сейчас нету прямых переводов то есть российские туристы должны покупать рубли а доллары за рубли и продавать доллары за баты, они теряют двойную конверсию, в итоге кэш, в общем, там очень много неудобств. Мы хотим открыть второй рынок до конца этого года. Следующий год посмотрим в планах Филиппины, Малайзия и Сингапур.
0: Если уже у вас то, что называется MVP и его исходный код на гейтхабе
1: да у нас мы выпустили четыре продукта Основное это наш кошелек исходных кодов нет пока это закрытый кошелек потому что есть, ну, есть скажем так соображения в плане безопасности потому что открытый код это конечно прекрасно это все демократия но на самом деле это дает возможность злоумышленникам изучить по возможные уязвимости в коде и так как одно дело когда пропали эфиры другое дело когда пропали реальные деньги то есть тут, поэтому на данный момент мы не публикуем наш контракт, потому что мы хотим его протестить. В итоге, безусловно, как, через какое-то время он будет открыт, но не сейчас. То есть на GitHub сейчас лежит э, коды нашего Fplorer. то есть это мы создали мониторинг э, блок блокчейна Ethereum на, на кастомные токены. Fplorer.io. Э, лежит кодчейни. По-моему, еще есть какие-то открытые у нас небольшие разработки, но в основном как бы наш основной продукт пока. Но в общем-то общем проблемы... работает. Sorry.
0: Да, три главные проблемы, которые сейчас у вас имеют место быть и как вы планируете их решать, назовите, пожалуйста.
1: Проблемы понимания регуляторами этого бизнеса. Мы столкнулись, вот мы сейчас я нахожусь в здании банка Everex. Один из восьми стартапов, которые находятся, вот я немножко вам тут покажу. Сейчас уже вечер, все ушли. Мы работаем с Bank of Bank как одна из компаний восьми из стартапов мы столкнулись что ну как бы не то что непонимание а скажем так все это новое то есть конечно очень сложно быть пионером у американцев есть такая поговорка сейчас попробую перевести что пионеры это те кто лежат в кустах со стрелами торчащими в спине вот. это конечно очень не хочется быть пионерами но нет варианта, варианта то есть нужно. то есть вот в основном наши challenges такие что Нужно пытаться объяснить, что мы делаем, объяснить, что мы делаем в плане, что мы ничего не нарушаем, что это соответствует регуляции. Как правило, с регуляцией тоже не совсем все ясно, потому что ее просто нет. А, то есть вот в основном приходится решать такие моменты, как, как и в общем-то, всем первопроходцам. Но из положительных то, что продукт очень легко как бы, воспринимается. То есть то, когда люди видят, как просто обменять деньги, получить э -э эквивалент в кошелек и послать любому человеку, просто используя адрес на блокчейне, это, конечно, так называемый вау-эффект. Wow и даже понимают простые ю юзера как мигранты.
0: Если у очень... вас договоренности с биржами о размещении ваших токенов после ITO?
1: Безусловно, безусловно, вопрос ведется. Я сейчас не могу их назвать, но я могу сказать, что по крайней мере это будет две, даже три биржи две из, скажем так, нашего региона, азиатского и одна из Соединенных Штатов. Я думаю, что наша задача, когда мы создадим больше интерес к токену, что мы сможем привлечь интерес к потому что биржи тоже хотят иметь реально токен, на который имеет спрос. И поэтому наша работа – сделать токен популярным, сделать очень хорошую комьюнити и обеспечить хорошую ликвидность. Да.
0: Внимание мы... экономистов и юристов всего мира сейчас приковано к феномену токена. Не скроем, мы изучаем его со всех сторон. Как предприниматель… Поделитесь, пожалуйста, как вы понимаете физический смысл токена? Что это?
1: Многие. Да, нужно отличать coin, то есть сейчас говорят, uh, I ICO, initial coin offering, и от ITO, initial token offering. Well, coin считается самой как бы, это примитивная форма существования крипто асета криптоактива токен более умная модель то есть токен уже может использоваться как utility, он может использоваться как средство платежа в нашем случае это как uh, член member uh, в, в системе он может uh, накапливать какие-то поинты то есть он более скажем так токен более умный uh, умные создания, чем коин, И ему можно придать необходимые свойства и функции. Есть, поэтому в этом его преимущество.
0: Пару слов о механике вашего ICO. Какая цена планируется токенов на ICO? Сколько будет выпущено? Как они будут распределяться? будет ли доп. выпуски? Сжигание нераспроданных? Выкуп назад?
1: Да, да хороший вопрос. А, ну, наше ICO сейчас пр прошло Рубеж, середину, мы запустились две недели назад, окончание ICO конец августа, 31 числа. Total, supli... Извините, по Total supply, да, полное предложение токенов 25 миллионов, из них мы продаем 17,5. Полное, полное описание есть на сайте. В том числе отдельный документ мы наше SEO немножко ITO немножко отличается от остальных прежде всего мы принимаем и биткоины и токены и я прощения, и биткоины и эфиры мы имеем возможность принимать их с бирж потому что многие ITO не могут принимать с бирж плюс у нас Возможно, то есть мы не выпускаем токены сразу, мы решили выпустить только столько токенов, сколько будет нужно, хотя сейчас рассматриваются другие варианты, то есть в случае, если мы будет какой-то запас, мы в любом случае их, их сжигать не будем, они будут оставаться в... скорее всего, мы их отдадим AirAdvisor на для возможного последующего размещения. Но пока это все еще в дебатах, потому что мы смотрим, как идет динамика нашей продажи. Значит, Свойство токенов следующие. Помимо того, что я описал, мы планируем выкуп токенов обратно каждый квартал в зависимости от финансовых результатов компании через так называемый обратный ICO. То есть будет создан будет смарт-контракт, который э, мы загрузим в наш криптофиат, и после объявления цены все желающие, кто захотят продать свой EVX токен, получат автоматом обратно на кошелек криптокэш. То есть по регуляции мы не можем выплачивать дивиденды. Вот. Поэтому мы заменили это через, так называемую, программу buyback. Ну вот, по-моему, основные моменты.
0: Что вы готовы сказать потенциальной аудитории инвесторов, которые сейчас на вас смотрят? Обратитесь, пожалуйста, и скажите все, что вы считаете нужным по поводу вашего ICO и ваших криптоактивов, которые вы предлагаете. Да. Ну,
1: прежде всего, тем инвесторам, кто нас уже поддержал, огромное вам спасибо. Реально без вашей поддержки мы, наверное, не, не, не смогли бы добраться до этого рубежа. Тем, кто только что узнал про Everex.io, пожалуйста, посмотрите на наш сайт, посмотрите, что мы делаем. У нас есть несколько инициатив, которые направлены на социальное направление, на улучшение жизни, собственно, населению, которое не имеет доступа к финансовой системе. И, в общем-то, мы хотели бы увидеть вашу поддержку не, не, не обязательно в покупке токенов, а просто в распространении а, информации у нас, что мы делаем, какое, какая наша миссия. И, конечно же, мы очень заинтересованы в ваших идеях, советах, потому что наш проект, собственно, это краудсорсинг, то есть мы слушаем наших нашу комьюнити мы берем некоторые идеи. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи или предложения, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в Телеграм. Это наш основной канал. Есть также Slack, Facebook. Будем рады вас видеть.
0: Кстати, а что вы думаете сейчас о хайпе в области ICO и тех многочисленных стартапов, которые предлагают миссию?
1: Это, это феноменально. Это просто феноменально. Индустрия рвет буквально настолько быстро это здорово это просто здорово. то есть это с одной стороны возможно и пугает но с другой стороны это здорово потому что создается совершенно новая какая-то инфраструктура создается новые каналы привлечения не только ин инвесторов а еще и валидаторов рынка валидаторов продукта и собственно customer base поэтому я считаю это очень здорово я только боюсь что конечно придут регуляторы все это запретят и закроют как обычно это все происходит но посмотрим в целом хотелось бы дать совет конечно тем кто думает идти на ICO внимательно изучайте думайте как построить ваш продукт как его сделать более оригинальным удобным действительно чтобы он имел спрос Что вы думаете? нашел как бы
0: да, у недавнего sí. решения печально известном Security Exchange Commission, и как оно повлияло на вас и на участников
1: рынка? Ну, во-первых, мы изначально исключили предложение наших токенов резидентам Соединенных Штатов и Сингапура, где мы зарегистрированы. Мы понимали, что мы отсечем большую группу, но, в общем-то, это просто, чтобы чувствовать себя более безопасно, потому что никто не, не знает как все это будет да безусловно это было ожидаемое решение однако как мы видим санкций не следует или пока не следует это был просто анализ бы просто рекомендация Но, в общем то это был уже звоночек что регуляции идут поэтому опять же тем кто задумывается делать сейчас все я бы советовал по крайней мере быть очень внимательным если это все касается финансовой сферы то есть мы пытаемся быть очень внимательным и соответствовать всем рекомендациям регуляторов, когда мы формируем свое предложение.
0: Вот, вопрос. дайте три главные признака, по которым рядовой инвестор, не очень опытный в криптомире, может отличить проект, который называется Scam, от нормального, который намерен работать в инвестиционной смерке
1: да ну безусловно все знают примеры крупных проектов которые закрывались не открывшись собирались стоит виде 200 миллионов безусловно простому инвестору попасть в них сложно потому что как правило они поддерживаются крупными изначально крупными фондами крупными инвесторами Но опять же это не значит что это что в итоге будет продукт. Мы, мы видим сейчас EOS, Tezos, мы видим банку Команды выходят без продукта, в общем, просто с хорошей поддержкой. То есть, если цель стоит прохайпиться и, и, и заработать, то, наверное, нужно сразу брать эти токены, когда не только выходят на биржу. В целом, скажем так guidelines такие что э, нужно смотреть на команду нужно смотреть на этого эд основной момент почему мы решили идти на оси потому что мы два года уже в бизнесе у нас четыре продукта уже выпущены у нас есть юзера то есть мы в общем-то не всплыли ниоткуда мы достаточно были большому год проработали на битком блокчейне, мы уже полтора года с есть в, в общем-то у нас было чтобы показать когда наши увидели что мы уже, уже сделали нам было легче собственно это все доказать кто мы есть когда новая команда выходит ну нужно смотреть на послужной список что они сделали есть какие конечно э адвайзеры, white paper честно вам сказать Сейчас рынок такой, что можно заказать замечательный white paper, на, на, напишут профессора из лучших университетов, но это не будет, не будет значить, что реально команда и white paper как вообще имеют какое-то отношение, поэтому так что будьте внимательны. Я бы сказал, ну нужно смотреть на послужной список.
0: Вот такой вот рассказ Алексе Лейн сооснователя и CEO проекта EverX.io о том, как он а, с командой собирается изменить но всегда рынок P2P-планежей между физическими лицами на... И бизнес лица.
1: тоже. И бизнес... <смех> не только физическими, да. И... Для
0: сообщества Ютубер. Да. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные интервью. Комментарии, лайв-трансляции, новости. В описании под видео вы найдете ссылки на телеграм-группы с новостями, инсайдами, по криптовалютам, а также на обучение работе на крипторынке и подпишитесь на наш блог в голосе первой русскоязычной социальной сети на блокчейн и зарабатывайте на контенте лайках и комментариях удачи вам успешных ICO, и до новых встреч
1: спасибо евгений всего доброго